0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission du Rendez-vous des Futurs. alors Une émission tout à fait singulière puisqu'elle s'inscrit dans le cadre du Festival du Rendez-vous des Futurs. Nous sommes en direct du Cube et nous sommes le 5 mai 2021. J'insiste sur la date parce que, si ça se trouve, il n'est pas du tout le 5 mai 2021 quand vous regardez ou quand vous écoutez cette émission. Vous l'écoutez sur toutes les bonnes plateformes de podcast audio et puis vous la regardez là où vous la regardez. Et vous avez bien raison. Tout va bien se passer, détendez-vous. On se prépare à un petit temps où nous allons explorer tout un chemin, vous allez voir, dans cette émission qui est préparée, mitonnée, euh, coproduite grâce au talent conjugué de la JD carré, de triple C et de du cube, bien sûr. Euh, Aujourd'hui, nous recevons Anne Rumin. Anne, bonjour. Bonjour. Alors, j'ai une manière tout à fait simple de présenter mes invités, vous m'excuserez. Euh, je prends leur mini-bio Twitter. Ça tombe bien, vous êtes sur Twitter, parce que parfois, ce n'est pas le cas. Euh, Anne, doctorante en théorie politique à Sciences Po, CVIPof, consultante pour Auxilia Conseil, membre de Institut Momentum, compte perso. Tout est dit, c'est actuel, c'est parfait. Voilà, <rire> c'est ça qui est bien avec ces bio. Euh, Anne, nous allons faire un, un exercice tout à fait particulier avec vous. C'est une émission, un format assez court, un format festival. Il y a trois ans, vous étiez venue nous parler de collapsologie. Euh, et nous, finalement, à l'époque, on découvrait euh, quelque part ce... Ce sujet émergeait à un an près, deux ans près, c'était ça. Euh, déjà, je voudrais, je voudrais vous demander où, en, où vous en êtes de vos travaux, mais finalement, rien que cette question, ça va partir, parce que c'est tout un chemin. On est parti, on vous, on vous a quitté sur ce terrain-là il y a trois ans. Où est-ce que vous en êtes maintenant et quel a été le chemin
1: alors, euh, vous m'avez reçu, effectivement, je commençais à peine ma thèse. Et donc, maintenant, je commence à avoir un petit peu avancé dans, dans tous ces travaux-là. Euh, et ce n'est pas une chose aisée, parce que la collapsologie connaît un essor euh, très rapide. Donc, il y a un flot de critiques aussi qui vont accompagner cet essor. Et il faut donc un peu essayer d'arbitrer de, 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 entre toutes ces critiques. Et puis, il y a aussi, la collapsologie va aller vers des notions comme, par exemple, celle de résilience, qui ne sont pas moins compliquées.
0: Mmh. Est-ce qu'on peut juste faire pause pour remettre un petit peu de, de contexte ou de corpus derrière chaque, chaque mot euh, Collapsologie, là en 2021 c'est quoi la collapsologie
1: Alors la collapsologie c'est un néologisme qui a été créé donc en 2015, vous le savez déjà mais je le répète, par Pablo Servigne et Raphaël Stevens dans un petit livre qui s'appelle « Comment tout peut s'effondrer ». Et dans ce livre, la collapsologie est définie comme une science de l'effondrement, c'est-à-dire comme l'exercice transdisciplinaire d'étude de l'effondrement de notre société thermo-industrielle et de ce qui pourrait lui succéder. L'effondrement, lui, est défini selon les termes d'Yves Cochet, qui sont repris dans le livre, et il s'agirait du processus à l'issue duquel les besoins de base, donc l'eau, l'énergie, l'alimentation, par exemple, ne sont plus fournis à des populations par des services encadrés par la loi. Donc ça, c'est ce que la collapsologie se veut à l'origine, une science. Euh, sauf que la collapsologie euh, a véritablement apporté quelque chose d'autre encore que la scientificité, c'est-à-dire qu'elle a mis en discours ces constats scientifiques. Elle n'a pas inventé le motif de l'effondrement qui existait déjà dans la littérature catastrophiste depuis mmh. les années 70. Elle n'a pas non plus découvert le dérèglement climatique. Par contre, elle a lié tous ces constats pour avoir une image plus globale de la vulnérabilité du monde euh, et elle les a réactualisés et elle les a mis en discours. Par exemple, en essayant d'hybrider euh, cette parole de la scientificité, parfois un peu froidement rationnelle, avec un langage des émotions. Et moi, c'est cette mise en discours qui m'intéresse, parce que je pense que ça explique le succès de la collapsologie aujourd'hui, et que je pense que c'est euh, en, en observant ce discours et la façon dont des acteurs vont se réapproprier ce discours, qu'on peut vraiment découvrir quelque chose sur le potentiel politique de la collapsologie.
0: L'autre mot-clé, l'autre sujet mis en évidence par le, le thème de cette émission et de, et de ce dialogue que nous avons ensemble, c'est le mot-clé résilience. On en parle voilà. beaucoup, la résilience. C'est quoi la résilience On en
1: parle beaucoup, la résilience, et ce pas évident non plus. Je vais prendre un exemple tout simple pour commencer avant d'essayer de donner des petits éléments de définition. Quelle n'a pas été ma surprise Il y a quelques mois, je lisais dans un reporter une tribune de Anselme Petit qui expliquait pourquoi la ZAD, les zones à défendre, comme par exemple la Notre-Dame-des-Landes, étaient des exemples d'initiatives résilientes. Et quelle n'est pas ma surprise, donc, quand quelques mois plus tard, euh, j'observe qu'Emmanuel Macron reprend pour lui ce terme de résilience dans une opération résilience euh, avec l'armée pour répondre à la crise Covid, où, euh, encore, il parle de capitalisme résilient, il a également salué l'esprit de résilience de Charles de Gaulle. Donc, des désadiste d'un côté, Emmanuel Macron, de l'autre, qu'est-ce que c'est que ça En fait, la résilience, à l'origine, euh, c'est un terme qui vient de la physique mécanique, puis qui a été repris euh, en psychologie, en écologie, en sciences sociales, euh, qui a été repris et bien défini par Rob Hopkins dans son manuel de transition. Mmh. Euh, et puis maintenant, la résilience devient quelque chose euh, qu'on trouve à la fois dans l'urbanisme, dans le développement personnel. Donc de quoi s'agit-il Globalement, on a tendance à penser qu'un système ou un territoire résilient est résilient s'il est capable d'anticiper, euh, et de s'adapter et de se transformer face au changement. Mais une fois qu'on a dit ça, en fait, on n'a pas dit grand-chose. Et c'est ça qui m'intéresse, moi. C'est à quelles conditions euh, peut-on faire de la résilience euh, un système véritablement opérationnel Et puis, finalement, qu'est-ce qui se joue euh, face à cette dévitalisation du concept de résilience Qu'est-ce qui est à l'œuvre-là
0: Alors, là, on va euh, aller sur le chemin avec vous. Euh, depuis trois ans, du coup, vous avez, vous avez cherché, et vous avez surtout cheminé. Oui. Euh, qu'est-ce que vous avez découvert Qu'est-ce que vous avez exploré Racontez-nous un petit peu tout ça.
1: Alors... Euh, parmi les critiques qui reviennent beaucoup, euh, euh, qui sont beaucoup faites à la collapsologie et qui sont également faites à la résilience, c'est intéressant de voir comme ces critiques ce, oui. ce télescope. Euh, une critique qui revient beaucoup, c'est que la collapsologie serait dépolitisée et dépolitisante, c'est-à-dire qu'elle ne mène pas véritablement les individus à être dans une position d'action et à épouser un projet politique. Pourquoi Premièrement, parce que la collapsologie fait peur. L'idée d'un effondrement, ça fait peur. Et pour certains de ces détracteurs, les détracteurs de la collapsologie, la peur ne mène pas à l'action. Mais également parce que la collapsologie énonce des constats, à savoir celui d'un effondrement à venir, mais elle ne dénonce pas assez les causes de cet effondrement, à savoir le capitalisme productiviste. Et encore, comme le dit Jean-Baptiste Frisseau, la collapsologie va lier un effondrement environnemental contre lequel il faut lutter et un effondrement de ce système capitaliste et productiviste pour lequel, en fonction des sensibilités politiques, on peut euh, lutter. Donc beaucoup de détracteurs de la collapsologie vont s'appuyer, on va dire, sur une approche euh, discursive, sur une analyse argumentative euh, d'un corpus de textes de Pablo Servigne pour prouver que celle-ci, que la collapsologie, est dépolitisante. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une approche de la collapsologie depuis ses conséquences, depuis ses effets. Qu'est-ce que concrètement la collapsologie va créer dans les trajectoires de politisation des individus et qu'est-ce qui va en être en termes d'initiatives collectives et en fait, je crois que quand on a une approche de la collapsologie par ces conséquences-là, on en découvre vraiment le réa le, le, la réalité politique, le, le potentiel politique. A savoir que moi, euh, j'ai essayé de rencontrer ces collapsologues et de suivre leur parcours, de comprendre ce qu'ils devenaient. Je les ai rencontrés sur des ZAD. Je les ai rencontrés dans le mouvement des obéissances civiles Extinction Rébellion. Je les ai rencontrés également dans des communautés, souvent autogérées, qui vont essayer de mettre en place des modes de production à partir de permaculture. Des gens qui essayent véritablement des choses différentes. J'en ai également rencontré au sein des collectivités, notamment des agents territoriaux, qui essayaient de faire changer, de euh, les, les, de faire changer les choses de l'intérieur et de porter ce discours-là euh, d'un effondrement à venir. Voilà ce que j'ai fait.
0: Et du coup, vous avez constaté, euh, toutes ces conséquences-là, ils font quoi Qu'est-ce que vous avez vu qui pourrait... Euh, et est-ce que ça éclaire le chemin à venir euh, derrière
1: Finalement, euh, ces initiatives-là, des ad des communautés autogérées, etc., euh, elles n'ont pas attendu la collapsologie pour avoir lieu. Par contre, euh, les collapsologues euh, vont nourrir, vont alimenter ces initiatives qui, selon moi, sont véritablement euh, pertinentes. Et puis, il y a quelque chose qui est intéressant quand même, c'est la façon dont la résilience va être mobilisée par les collapsologues. Euh, en fait, moi, ce dont j'aimerais vous parler là aujourd'hui, oui. c'est justement de ce flou autour de la notion de résilience. Parce que je crois oui. qu'on touche à quelque chose de très important. Oui. Euh, la résilience devient mainstream. Euh, ce terme-là, cette idée-là, euh, a été travaillée déjà par Bruno Villalba, Andrew Dobson, Luxemal. Et c'est cette idée que finalement, il va y avoir des termes qui naissent dans un cadre proprement écologiste et qui vont perdre de leur puissance subversive. Le développement durable, de la transition écologique, à l'origine, le projet, c'était de faire vivre dans les discours politiques, dans les mesures politiques, la notion de limite, de limite matérielle, de limite planétaire, qui s'oppose à une croissance infinie. Mais à mesure que ce terme-là de développement durable, de transition écologique, se sont démocratisés, qu'ils ont été repris par des acteurs variés, mais notamment des acteurs privés, institutionnels, etc., le caractère subversif et cette notion de limite se sont un peu effacés de cette proposition-là, de ces, de ces termes-là. Et finalement, c'est ça qu'on retrouve un peu avec la résilience, à savoir qu'on n'est plus dans un cadre théorique c'est Dobson qui fait euh, la distinction entre l'écologisme, à savoir une idéologie politique à part entière, qui se déploie dans ce cadre théorique qui reconnaît euh, la, la présence, l'existence de limites euh, matérielles, et l'environnementalisme. L'environnementalisme, qu'est-ce que c'est C'est un simple souci de l'environnement qui va venir se greffer sur une idéologie déjà existante. Et finalement, on ne cesse d'environnementaliser les termes, de les arracher à l'écologisme, qui, lui, est radical et qui est politique, tout à fait politique. Euh, et c'est ça, je pense, qu'il faut essayer d'éviter avec la résilience, c'est-à-dire de faire un énième développement durable. Ouais. La résilience doit être repensée depuis un cadre théorique proprement écologiste, si on ne veut pas que ça devienne une notion effectivement dépolitisante.
0: Alors, par où on commence
1: Alors, euh, d'abord, on arrête de faire, c'est Michel Juffet qui dit que la résilience est souvent tenue pour le remède miracle à les, tous les problèmes rencontrés par une société. On arrête de faire ça, on désacralise la résilience et on essaye de la, de la mettre dans un contexte. D'ailleurs, c'est ce que fait Rob Hopkins, c'est exactement ce que fait l'Institut Momentum dans son rapport bio 2050. Mettre la résilience dans un concept, dans un contexte, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que d'abord, on se demande la résilience de quoi Quel est le système dont on essaye de travailler la résilience C'est quoi le territoire sur lequel on va travailler ça Et quelles sont les spécificités de ce territoire Social, environnemental, politique À partir de ça, déjà, on commence à, à ancrer, à donner du corps à cette notion. Ensuite, on se pose la question, c'est toujours Michel Juffet hein, qui, qui, ah oui. qui développe cette méthodologie que j'aime bien, on se pose la question de la résilience face à quoi C'est-à-dire qu'on peut essayer d'avoir une vision un peu systémique de, de la résilience, mais on peut quand même essayer de comprendre sur le territoire concerné, quelles sont les principales vulnérabilités auxquelles ce territoire est confronté, euh, quels sont les principaux risques, quelles en sont les causes et les facteurs aggravants. Et enfin, et c'est très important, on se pose la question de la résilience, pourquoi parce que être résilient pour être résilient, c'est une bonne communication, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que la résilience, c'est quelque chose qui doit nous aider à, à adopter des objectifs qui sont véritablement politiques. Est-ce que je veux être résilient dans un objectif de développement économique pour poursuivre un modèle qui, finalement, euh, a, a, a toujours été le même, et ce, en dépit de toutes les catastrophes Ou est-ce que je veux faire de la résilience et développer un territoire voilà, résilient parce que je crois très profondément qu'il y a d'autres modes de vie qui sont possibles et qui sont en harmonie avec le vivant, qui se fondent sur un principe d'autolimitation et sur un principe de sobriété et une fois qu'on a fait ça, la résilience commence déjà à être un petit peu plus concrète. Et c'est à ce moment-là, selon moi et selon d'autres avant moi, hein, Hopkins, l'Institut Momentum, etc., qu'il faut adosser la résilience à des critères opérationnels. Par exemple, l'Institut Momentum travaille à partir du concept de diversité, mais il y en a d'autres. Un territoire est plus résilient quand il a une diversité de ressources, une diversité de savoir-faire, diversité de population. C'est déjà là pas mal, je crois. Contextualiser la résilience, l'adosser à des critères opérationnels et puis surtout rappeler que la résilience doit s'inscrire dans un cadre écologiste.
0: Je vois le temps, euh, le temps qui file. Euh, si on devait se quitter avec un mot de la fin, euh, si on peut parler d'une fin, parce que vous allez revenir régulièrement au <rire> fil de vos travaux, c'est sûr, euh, ce, je vous le laisse, <rire> ce serait lequel
1: bah, Je dirais qu'il y a plusieurs niveaux de lutte politique. Par exemple, si on veut être résilient, là, tout de suite, maintenant, il y a quelque chose à faire, selon moi, c'est d'aller dans les jardins ouvriers d'Aubervilliers, qui sont menacés par les travaux d'aménagement des Jeux olympiques de 2024. Et là, donc, si, on veut faire vraiment, enfin, si on prend au sérieux la perspective de la catastrophe écologique globale et de l'effondrement, lutter pour la préservation de ces, de ces jardins et contre euh, ces travaux, c'est une initiative de résilience, selon moi. Et puis, il y a un autre niveau encore de lutte politique, qui est celle du langage. C'est-à-dire que c'est très typique de notre époque et peut-être même de l'esprit du capitalisme de se réapproprier tous ces mots-là. Euh, je refuse que la résilience appartienne à d'autres choses qu'à ces gens-là qui, courageusement, sur les ZAD, euh, dans les communautés autovirées, qui essayent de faire de la permaculture. Je refuse que la résilience appartienne à d'autres que.
0: Voilà un beau mot de la fin. Merci beaucoup Anne Rumin et rendez-vous peut-être dans deux ans pour faire un point d'étape également sur votre chemin. Euh, merci, merci à J.D. Carré, Triple C, Le Cube, euh, les coproducteurs de cette émission. Retrouvez cette émission en vidéo sur toutes les bonnes plateformes de podcast audio. Puis comme d'habitude, si vous le voulez, aimez, commentez et partageons ensemble le changement. À bientôt.